0: 天黑莫走夜路远，深夜枕边谁相伴,相伴？欢迎收听《灵异鬼事》，本节目由喜马拉雅独家播出。在我很小的时候，上学是由我父母接送，后来家里人嫌麻烦，就直接在家附近找了一个小学。虽然教学质量不算太好，但至少离家近呢、啊，遇到啥事儿都能第一时间处理。而在我上了初中之后，就一个人开始跑校了。直到高中，我才第一次体会到寄宿学校的感受是怎么样的。说实在的，我真心不喜欢寄宿的模式，因为你根本不知道你自己住的这个地方在很久之前究竟是做什么的。记得原来刚住校的时候，很多方面都不太适应，所以我们几个室友就结伴而行，到外面去走走，感受一下周围的环境，以及探索一下设施的具体建造位置。这对我们以后的生活呢都有很大的作用。而我现在还清晰的记得，那是我进入学校后的第一个星期天。那天。下着蒙蒙细雨，所有的环境都被一层淡淡的雾气给笼罩着。而我因为离校的时候有作业没有带回家，所以就提前到了学校补作业。补完以后，闲着无聊，我就拉着一个人撑着伞到学校里走走。不知道从什么时候开始，我就特别喜欢这种蒙蒙细雨的天气。漫步其中，总能让我体会到一种来自于大地的芬芳气息。可怪事就发生在我离开教室后不久。我到现在还清晰的记得，发生怪事的位置是在学校的金角旮旯，属于一个小型操场。平日里如果是。不是有特殊活动的话，是根本不会有人来到这个地方的。当然，也不会有人闲得无聊跑到这个地方来上厕所。而今天，我和身旁的小刘却能清楚的看到，远端的操场中央有一个撑着黑色雨伞的人。可能雨伞并非特殊，毕竟现在这个时代的。任何颜色的雨伞都很常见，但黑色的油纸伞可就不常见了。并且，这个撑伞的人还穿着一身特别老旧的校服。我记得，这种校服早在我上小学的时候就已经被淘汰掉了，时至今日至少有七八年的历史了。现在居然还有人穿，真的是！够落伍的了。当时我和小刘都没有注意到这个问题，只当是自己遇到了一个精神不正常的人。可接下来，我们赫然看到这个人缓缓的走了起来，他是直接朝着后门的位置走去的，看样子似乎是想离开。哎，你说他，该不会是要逃学吧？还有，这后门怎么是敞开的也不关呢？是不是这个家伙把锁给撬开了？听了小刘的话，我只是嘿嘿一笑。可是就在此时，我却突然发现，这个手持黑伞的家伙在走路的时候，脚，居然不沾地。非但如此，在他走到后门位置的时候，整个人就像是云烟一般的彻底消失的无影无踪。看到这里，我直接是愣在原地呀、啊！我在思考，自己该不会是撞见鬼了吧？不可能啊！学校里面是人山人海，阳气极重，根本不可能有鬼。可后来，在我们把这个事向别人讲述的时候，得到的答案却是：“啊，后门，咱学校根本就没有后门呐，你们看错了吧？”听到这话，我和小刘则是立刻跑到了当日见到鬼的地方去查看。果然，在那个位置，除了一面凹凸不平的墙壁之外，就什么都没有了。还哪里有那所谓的后门呢？而得到这个答案的我和小刘还真是被吓了一跳。不过，这还只是开始，之后我所遇到的事情还要比这个更加的诡异，因为这个事情发生在我们的宿舍里。我第一次来到宿舍楼的时候。抬眼望去，就能看到满满的，全都是岁月摧残后留下的创迹。简陋、落后和肮脏是这个宿舍的主基调。最可笑的是，校方居然还恬不知耻的在上面写了四个大字：“完美公寓。”我的天哪！这四个字几乎成为了我们整个高中时代最大的笑话。这种破地方还完美，真不如魏军工的毛坯房来的实在啊！不过，既然都被送到这个学校了，抱怨也没啥意思，所以我们这些学生呢，就只能够硬着头皮，忍着厕所的恶臭，无奈的住了下来。说来也怪，从我们住到宿舍以后，就总能够闻到这厕所里有一股难以掩盖的恶臭往外冒。可当我们走进厕所以后，却根本找不到这恶臭的根源在哪。我们的宿舍位置相对靠后，还能够用门掩住抵挡一阵。可是住在厕所旁边的宿舍就凄惨了，每天都是被恶臭从梦中给熏醒的，并且我们还能够清楚的看到这些学生的脸色在日益下降。住了一个星期以后啊。居然都有了黑眼圈，而根据他们的解释，似乎是到了后半夜的时候，就能听到有人来敲他们的宿舍门。刚开始，他们以为是有人在大半夜的恶作剧，所以在前一天晚上，他们提前的趴在了门旁边，静静的等候着，准备把这个敲门的人给抓个现行。到了后半夜，在那个诡异的敲门声响起的瞬间，他们立刻把宿舍门给打开，并且直接冲了出去，却看到门外根本什么都没有。可即便如此，在他们身旁的房门上，居然还就是在传出敲门的声音。这个现象的出现，竟在顷刻之间让在场的几个人。都感到毛骨悚然，然后赶紧的关进房门，一个个都钻到被子里，不敢出来。对于这个变化，大家一致认为是他们宿舍合起伙来想要开玩笑。可对于见过撑伞人的我和小刘来说，我们却认为事情没有那么简单。而怪异的事情，就在几个星期以后。降临到了我们宿舍。记得我们宿舍采用的是双人床，整个床高恐怕要有两米左右。而我当时因为脚崴了，不方便往上爬，所以就暂时和同学换了一下位置。不得不说，睡下铺是真的幸福，很多事情做起来都非常的方便。可就是这一次的换床，却让我遭遇到了奇怪的事情。那是，在一个清晨的四五点的时候，外面天色灰蒙蒙的，映照的宿舍里气氛诡异阴森。不知从什么时候开始有这个习惯的，每天在四五点的时候，我都会爬起来，从床头拿一瓶饮料喝上几口。如果不这么做的话，我整个人一天都是没有精神。后来经过医生的诊断。这才发现，原来是自己的体内太缺乏糖分。而当天我仍旧是按照自己的习惯，从床头拿些饮料。可是，就在我准备喝的时候，我却发现，在我的床边上，居然坐了一个人。这个人的身材看上去特别的高大，如果他直起腰的话，恐怕脑袋。会直接的撞到上铺的床板上。除此之外，最令我感到诡异的是，这个人身上穿了一件特别老旧的校服。起初我还以为是我们宿舍那位身高一米九的同学在和我开玩笑呢，随后我就直接朝他身上捶了一拳，并且低声的说道：“土山，你起这么早干什么呀？让尿憋醒了？”可谁知，听了我的话，他的身体居然不受控制的抖了一下，随后则是缓缓的站了起来。此时我能清楚看到，这家伙居然比双人床还要高出一头多，并且他在走路的时候，我耳边竟然听不到任何的脚步声。而到了这个时候，我才突然意识到，这个人身上穿的衣服。不正是和我几个星期以前在学校操场上面看到的那个手里面撑着黑色油纸伞的那个人，穿的一模一样吗？如果是这样的话，难道说，刚才坐在我身边的这个家伙，也就是一个来路不明的野鬼吗？想到这里，我则立刻从床上跳起来。并且快步的跑到了宿舍门的位置，却发现宿舍门上的插销仍旧是紧紧的固定着，根本就没有被打开过的痕迹。而此时我还趴在猫眼上向门外望去，却是突然间看到一双暗白色而且没有瞳孔的眼睛正趴在门外直勾勾的盯着我。在我们两个产生对视的瞬间。我内心的恐惧则是立刻席卷而出，并直接把我给吓得瘫在地上。被我的举动惊醒的舍友们，现在纷纷的跑到我身边，问我到底咋回事儿。而我，只是一个劲儿的指着门外，什么话也说不出来，因为我看到的那张布满鲜血的鬼脸，正在门外的玻璃上，对我诡异的冷笑。而舍友却没有一个人能看到这极度恐怖的画面。从那之后，我家人就给我办理了跑校手续，而他们问我究竟是为什么要这么做，我却什么都没说，因为我知道这些鬼怪之事，他们根本不会相信。直到我要毕业的时候。才从几个老师嘴里面得到了这些怪事的答案。原来，我们这个学校的前身曾经是医院，而我们所居住的完美公寓，其实就是之前医院的停尸房改造的。至于那几个穿着校服的鬼，恐怕也是这个停尸间里面有着千丝万缕的联系的。不过，具体是什么缘故？我就不得而知了。多年以后，我再度回到这个学校来寻找自己的高中老师，却发现这个学校已经被夷为平地，而那个由停尸房改造的完美公寓也彻底的遁出了人们的视线。